0: Привет, меня зовут Ксюша, это подкаст «Ожидаю защитника». Сегодня у меня в гостях Маргарита Чикабава. Она научный сотрудник немецкого Центра исследований искусственного интеллекта. Классная профессия, но про нее мы сегодня говорить не будем. Сегодня нам потребуется экспертиза Риты как мамы, потому что сегодня мы поговорим о родительстве в Гарри Поттере. Рита, привет, спасибо, что пришла. Привет, спасибо, что пригласила. Давай перейдем к делу. В книге много сильных любящих матерей. Лили Поттер, Молли Уизли, Нарцисс Малфой. Ты как мать чувствуешь себя репрезентируемой в этой серии? Видишь себя в этих героинях?
1: Конечно, мне бы хотелось быть такой матерью, как миссис Уизли, чтобы всегда создавать для детей уют, и всегда ждать их друзей дома и принимать, и всегда находить время для всех своих детей. Но так как я мама работающая, то мне бы, наверное, интересно было бы прочитать про Магонавиллу, если бы у нее были дети. То есть я бы себя видела скорее в такой репрезентации. И мне не кажется, что тема именно материнства достаточно хорошо раскрыта в серии. Там скорее упор делается не другое.
0: Интересная мысль. Действительно, вот я этих женщин, которые перечислила, они все действительно в основном занимаются тем, что они матери. Это их основная задача. Работающие женщины типа профессор МакГонагелл, они будто бы лишены личной жизни, как будто бы либо одно, либо другое, либо профессия, либо материнство. Я вспомнила единственное, что Тонкс, которая родила ребенка, мракоборцем она была. Собственно, она погибла, работая мракоборцем. Тоже такая немножко странная репрезентация, конечно.
1: Но и мы ничего не знаем о том этапе ее жизни, когда она была и мамой, и мракоборцем. По сути, насколько я знаю, там это выглядело так, что ребенок был просто отдан бабушке. Это да, тоже тот путь, который для некоторых матерей доступен, для меня, к сожалению, нет, потому что моя мама живет в России.
0: Если взять вот эту историю, допустим, что Лили Поттер очень любила своего ребенка, отдала за него свою жизнь, ты чувствуешь вот эту вот силу, что вот твоя любовь, она может действительно защитить ребенка, даже если тебя, условно говоря, не будет рядом, что она может создать какую-то защиту вокруг него на протяжении всей его взрослой жизни.
1: Просто любовь как что-то, что тебя волакивает, потом защитным заклинанием и ты такой идешь по жизни, потому что тебя любили нет. Но у материнской любви есть два аспекта. Первый аспект это как мама такое чувство, что тебе абсолютно все равно, что происходит вокруг тебя. Вот есть твой ребенок, есть ты, и ты должна его защитить неважно, что происходит. Это дает тебе силы, сидя в кафе, если твой ребенок плачет и хочет есть, не оглядываться по сторонам, не смотреть, как на тебя смотрит. Твой ребенок хочет есть, и ему грудь, без разницы, что происходит. Это дает тебе силы, если кто-то говорит, что нет вашему ребенку не положено гражданство, потому что у вас там какая-то ошибка в документах, сказать, что где сидит ваш начальник пойти к этому начальнику открыть дверь туда практически ногой сказать вот так и так вот мои документы вот мой ребенок у него есть немецкое гражданство давай сейчас посмотрим что пошло не так и вот это вот материнская любовь которая дает себе силы для своего ребенка проломить стену лбом это один аспект этой защиты и другой аспект этой защиты, то что вот эта вот безусловная любовь которую теперь есть к человеку по крайней мере, я на это надеюсь. Она ему даст психологически устойчивость, которая потом ему поможет выстраивать свою жизнь и общаться с другими людьми, чтобы человек будет психически здоров. Да, безусловно, ему найдется о чем поговорить потом с психотерапевтом, но я надеюсь, что это будет не 150.
0: 10. А что ты думаешь об отцах в серии? Какие у нас отцы? У нас есть Джеймс Поттер. Гарри сначала его боготворил, а потом узнал, что он бурил Снега. Есть Том Реддл, который бросил беременную жену. Есть Люпин, который тоже попробовал бросить беременную жену. Есть Ксенофилю Славгут. Он немножко от отличается от этой всей компании, потому что у нас есть одиночка, и он, правда, свою дочь очень любит. Но он, конечно, в конце... Там такая ситуация была, что он сдал Гарри Поттера в -э но я думаю, что на самом деле он это сделал ради своей дочери. Я думаю, что я бы его оправдала в суде. Что ты думаешь об отцах? Как отцовство представлено в этой серии?
1: У меня, наверное, будет не очень популярное мнение, но мне кажется, что Люциус Малфа – неплохой отец. Он для своего ребенка создал хорошие условия для роста, финансовое благополучие. Насколько я понимаю, у них в их системе координаты в их этике были неплохие взаимоотношения друг с другом, то есть такая семейка Адамс. И из своей точки зрения на мир он дал ему неплохую карьеру. Он дал ему возможность продолжать его дело, тоже быть пожирателем смерти. Ну и для меня, конечно, хороший отец в серии это Артур Уисли. Вот он, кстати, хорошая ролевая модель работающей мамы, потому что он умудряется совмещать и работу, и свое хобби, и еще и иметь хороший контакт ко всем детям. Пожалуй, вот для меня эти два отца лучшие в серии. Что касается того, что ты сказала, что вот Джеймс, он там булил знаю, Мне кажется, в жизни любого родителя бывают ситуации, когда его детям было бы за него стыдно. И самое главное в родительстве — это быть честным с Честно
0: честным рассказать об этих ситуациях и объяснить.
1: Почему это было не окей?
0: Да, интересная мысль. У него, конечно, не было такой возможности, просто потому что он умер. Гарри все пришлось узнавать от Снега, отношения Гарри со Снегом. Вопрос у меня такой будет двойной. Первая часть вопроса. Ты сама бы хотела учиться в Хогвартсе? Нет. Почему?
1: Я, наверное, уже слишком стара для этого. И сейчас, когда я перечитываю, мне очень жаль Гарри, потому что просто стал жертвой пьюза Дамблдора, да? И это было очень опасное место. Я могу понять, почему ребенку, которому надо было потом возвращаться к Бьюсли, там нравилось, но мне трудно представить себя в такой школе. Нет, я бы не хотела. Это
0: небезопасное и некомфортное место для детей. То есть у нет этой романтизации, что это как сказка, там волшебство, такой большой замок, ты как это, в средневековье там живешь, перьями пишешь, книжки летают, еда вкусная? Уже нет. Наверное, если ты мне задала этот вопрос 20 лет назад, то да, я бы сказала, да, конечно, хочу в Хогвартс, но уже нет. Своего ребенка ты бы отдала в Хогвартс? Ну, наверное, уже очевидно. Он ответ, что нет. И я над этим вопросом думала, и с одной стороны,
1: это опасное место, школа интернет для меня такой концепт, что нет, я своего ребенка в школе-интернате не представляю. Но с другой стороны, вот я представляю, что ко мне приходят и говорят, что ваш ребенок волшебник, и у нас есть возможность его научиться этим обращаться, и это расширяет его мир, кругозор, и он будет развиваться. И я же не могу сказать, нет в такой ситуации. То есть я умру от страха, потому что там опасно, и я не хочу туда опускать. Но ты же не можешь часть личности ребенка просто закрыть от него и сказать, что нет, сиди дома. Я бы очень не хотела, но отпустить пришлось.
0: Это вообще интересный вопрос, да. Вот если тогда представим ситуацию, что ты магл, и тебе говорят, что твой ребенок волшебник, и это даже не знаешь, с чем сравнить, получается, что ты узнаешь, что твой ребенок... Теперь отныне там его тело, душа, разум, они все будут в какой-то сфере, в которой ты вообще не, не разбираешься, ты не сможешь ему помочь, если там какие-то будут проблемы, ты не знаешь, какие там люди, какие там вообще опасности. Его вот взять вот эту историю Гермиона, допустим, вот она из семи маглов, и вот по сути, как это описывается, вот будто бы девочка сиротела будто бы вообще отрезала ее от ее бывшей жизни. Как бы ты отреагировала, если бы твой ребенок оказался волшебником?
1: То, что ты описываешь, это примерно то, через что я прохожу, как мама, просто потому что мой ребенок ходит в ясли. Да, вот я его не вижу четыре часа в день, и в эти четыре часа там другие люди, я не могу ему ничем помочь, я не знаю, что с ним происходит. Здесь, мне кажется, нет разницы между обычной школой и Хогвартсом, и особенно если в обычной школе интернате и Хогвартс. Как, как реагировать на то, что твой ребенок от тебя отличается и в чем-то более талантлив, чем ты, порадоваться и поддерживать его в этом. Это неизбежно, что твой ребенок будет другой, и что часть его жизни
0: будет от тебя отдельной, и со временем эта часть будет все больше, больше и больше. А если ситуация обратная? Ты волшебница, а твой ребенок скрип, Как тогда?
1: Вот это, я думаю, гораздо сложнее, да. С этим мне, наверное, было бы труднее. Если проводить параллель с реальной жизнью, то в немецкой системе образования есть обычные школы, есть гимназии. И чтобы попасть в гимназию, тебе надо пройти вступительные экзамены или обладать очень хорошими оценками. И вот моему ребенку 10 месяцев. Это будет происходить в пятом классе. И я себя уже сейчас начинаю готовить к тому, что мой ребенок не попадет в гимназию, потому что я училась там 11 класс, один из классов, одно высшее образование другого высшего образования. А если мой ребенок, не дай бог, не пойдет по этому пути к высшему образованию, то это же катастрофа, это же провал как мать. И я думала, что волшебнее, когда он порождается, сквит чувствует себя примерно так же, да, что ты что-то сделал не так, как родители.
0: Там же еще очень заморачиваются на тему того, что у кого... Что вот магия... Ну, как вот в седьмой части, когда там Блондомор пришел к власти, там написано было Министерство Министерстве «Магия, сила». Будто бы магия это вообще единственное и самое главное ради чего стоит жить. Конечно, у них перекос это определенно какая-то нездоровая установка. Действительно, вот вспоминаешь, какие там есть сквибы. Вот Филоч как такой образец. И Филча никто не любит. но он еще человек не очень приятный, конечно. Но вопрос: почему он таким стал? Может быть, потому что он слишком сильно пострадал от этого общества. Но про миссис Фик. А, да, про Миссис Фик я про нее забыла. Я про Филч, про то, что у него еще такая издевательская работа убираться, волшебницы. Замке то, что априори было бы в сто пятьсот раз легче делать, если бы у него была магия, но он почему-то вынужден все это швабры делать. Это какой-то издевательство над ним.
1: Подожди, насколько я понимаю, функционал Филча он не занимается уборкой как таковой. Уборки есть домашняя
0: Я чувствую вспоминаю какие-то моменты, когда кто-то наследил и он орал на них что вы следите. Помнишь, в школах всегда был завхоз и уборщица? Вот завхоз не убирался,
1: убирались уборщицы. Мне кажется, что вот Томашнерев — это уборщица, а Филыч — это вот такой типичный завхоз, который просто ходил на всех арагов. Мне кажется, что он как раз вот реализовался в жизни. А что ты
0: про миссис Фиг говорила?
1: Что закономерно, да, что мы видим всего два персонажа Скриба в серии, и оба из них представлены какими-то неполноценными. Я об этом никогда не думала.
0: У меня последний был выпуск про маглов, тоже про то, что маглы... Как будто бы идея такая, что маглов нужно... Хорошие люди ценят и уважают маглов, но при этом в самой серии маглы какие-то немножко тоже неполноценные не видят в упор, когда волшебство происходит на их глазах. Самые яркие маглы, на которых обратили внимание, это Дурсли. Как ты думаешь, вот если не Хогвартс, то как бы ты воспитывала, обучала детей волшебников в волшебном мире? У них там, с точки зрения альтернативы, я помню, что Драк говорил, что его могли послать в Дурмстранг, то есть есть возможность послать другую школу в другой стране. Еще Хагрид говорил о том, что есть возможность обучать детей дома. Но тут вопрос – Детям же нельзя колдовать дома. То есть как ты обучишь ребенка дома, как ты будешь его хумскулить, если нельзя использовать магию.
1: Насколько я понимаю, вот эта вот шлейка, да, заклинание, которое отслеживает колдовство, она накладывается не на человека, а на место. Потому что когда Доби тогда заколдовал, подумали, что колдовал до Поттер. То есть если ты сам волшебник, это а ты хомскулишь детей, то никто не сможет отключить твою магию от магии ребенка. Поэтому я думаю, хомскулинг сработает. Что касается, как бы я обучала, то мне было бы очень трудно изъять ребенка из маговской системы образования и отдать его полностью волшебностям систему образования. Потому что, на мой взгляд, они очень уж сильно пренебрегают всем Майкотским, физико-химия, то есть какие-то такие базовые представления о жизни. Мне кажется, что это бы, если бы волшебство существовало, то это бы явно не повредило, потому что если ты трансфигурируешь объект, то тебе наверное, неплохо знать о каких-то его физических свойств для этого. То есть я бы себе представляла, что днем у, у тебя обычная школа, а потом у тебя место кружков и развивашек магическое
0: обучение. Там же есть холмскуринг не только в том, что касается магии, там же еще есть такое, что они только в 11 лет поезжают в школу, а до этого маги обычно не отдают своих детей в магловские школы. То есть они, получается, обучают их вот этим вот как раз своим знаниям о мире, как писать, как читать, они обучают этому детей сами.
1: Если обучают. Да, ну, это интересно, что там происходит. Времени.
0: Ну, они же, когда приезжают, они же там уже как минимум пишут эссе на пергаментах, <laughs> читают книги. Но, может быть, одна из причин, почему Гермиона такая умная, может быть, у нее было прям очень хорошее магловское обучение за эти там пять лет. В английских школах там, по-моему, первый класс в пять лет. Успела поучиться. Вопрос такой, что ты думаешь про вот эту вот историю, что через всю серию проходит сравнение Гарри и Волан-де-Морта? У них, можно сказать, примерно одинаковое начало, что они оба сироты, оба родились таких полукровных, можно сказать, семьях. Хотя я всегда думала, почему Гарри называют полукровкой, если у мамы была волшебница, Она была маглорожденной, но она же была волшебницей. Но и в общем-то, называют тоже полукровкой. И почему они получились такие разные? Можно ли говорить о каком-то врожденном добре, который есть в Гарри, врожденном зле, который есть в Лондеморте? Можно ли об этом говорить в рамках данной истории? И бывает ли такое, как ты считаешь, в реальной жизни?
1: Ну, Роулинг, ответ на этот вопрос достаточно простой. волан де родился под воздействием любовного зелья, поэтому он не может любить, поэтому он такая злая какашка. А если в жизни анализировать, то, наверное, детство даже в приемной семье все-таки лучше детства в интернате. Плюс, насколько я понимаю, волан де достаточно рано открыл для себя прелести буллинга по отношению к другим детям. И никто ему не рассказал, как это выглядит с другой стороны, почему так делать не нужно. Гарри Поттер достаточно рано прочувствовал на себе прелести буллинга от Дадли. На такое тоже бывают две реакции. Можно озлобиться, можно понять, что так делать нехорошо, и самому так никогда больше не делать. Получается, что все таки несмотря на общие исходные данные, Ситуацию, да, они будут
0: погружены в разную. Меня, конечно, немного смущает эта история про приворотное зелье. Во-первых, то, что оно легализовано, то, что оно продается в лавке братьев Уизли что его так легко можно купить. Я немного смущаюсь, когда я говорю вот этого, что приворотное зелье, его зачали под приворотным зельем, поэтому он не может любить. Как-то переживаю сразу за тех слушателей, которые, может быть, знают, что их родители тоже не любили друг друга, когда они там зачинались, рождались. Что, типа, мы намекаем, что они тоже стали такими, как волан де -Мор. Но как ты думаешь, вот в реальной жизни, когда родители не любят друг друга, это влияет на ребенка?
1: Ну, в первую очередь, это очень на психику ребенка влияет, потому что, мне кажется, я, наверное, поправлюсь. Есть разные ситуации того, как родители не любят друг друга. Есть разные констелляции. По крайней мере, в Европе есть констелляции, когда мужчина и женщина не испытывают друг к другу романтической любви, но при этом оба хотят детей и хотят для себя этот опыт. И они просто решают завести ребенка Или, допустим, такая ситуация, как у Аси который, да, что они изначально были с мужем вместе, потом развелись, он уже завел новую семью, но, тем не менее, они до себя решили, что как родители, как пара они работают, и они завели ребенка, несмотря на то, что они не находились больше в романтических отношениях. Вот в таких ситуациях, когда для людей это осознанное решение, да, они они не пара, но они заводят ребенка, это сработает. Вот ребенок будет знать, что у него двое родителей, они умеют э, общаться, они умеют конфликтовать с друг с другом, они показывают ему разные модели поведения. Это одно. Другое, если люди начинали свои отношения как э, романтические и со временем из-за ошибок в коммуникации стали врагами друг к другу. Вот когда ребенок смотрит на маму и смотрит на папу, и они вроде как себя презентуют как единое целое, но при этом постоянно ругаются, не могут найти общий язык, не показывают ему, как коммуницировать с другими людьми. Вот в таких ситуациях, конечно, ребенок вырастет психологическими проблемами, вне зависимости от того, магл он или волшебник.
0: Ты сказала про Гарри как жертву буллинга со стороны Дадли. А что ты думаешь про снега? Вот это, наверное, как раз ты говоришь, что два варианта. Можно озлобиться, а можно быть добрым, как Гарри. Наверное, снег — это как раз результат того, как ты себя ведешь, когда ты озлобился. Что ты вообще думаешь про Снега? Я всем задаю этот вопрос, потому что, мне кажется, он один из самых э, сложных персонажей. Вот ты, после того, как все выяснилось про Снега, что на самом деле все это время был шпионом Дамблдера, ты из тех, кто сказал, да, он все-таки хороший человек? Или ты все-таки считаешь, что нельзя ему простить его бывшие прегрешения?
1: Мне кажется, что он самый человек из всей семьи, самый ярко выписанный. Характер со всеми противоречиями, и, честно говоря, я не могу сказать, что ему что-то можно было прощать. У нас в школах достаточно учителей, которые ведут себя точно так же, не имея такой сложной судьбы. То есть он вел себя как обычный, ну, вот, среднестатистический учитель из моей школы. То, что он на каком-то этапе своей жизни примкнул к пожирателям смерти, но насколько я понимаю, это была заманчивая идеология, волм был харизматичным лидером, он нашел единомышленников, это естественно для человеческой натуры идти туда, где типа лучше. Ему там было лучше, он туда пошел. Я не воспринимала его никогда как антигероя. У меня гораздо больше вопросов у Грамболдера, который позиционируется как абсолютное добро, а ведет себя старый хитрожопый и манипулятор.
0: Вот интересно, ты мне перед записью сказала, что у тебя ребенка зовут в честь дедушки, и вот Гарри Поттер назвал своего ребенка там Альбус Северус. Как ты вообще думаешь, это не очень большая ответственность, что ли? Нет ли такого, что ты накладываешь на ребенка ожидания, которые или там какие-то отношения, чувства, которые связывают с другим человеком? А ребенок же это как бы чистый лист, там новый совершенно человек.
1: Я, наверное, вообще против того, чтобы называть детей в честь э, людей с большими судьбами, скажем так, были же там и Ленин, и все что хочешь. Потому что это действительно накладывает ответственность слишком ответственность на хрупкие плечи. В честь дедушки это член семьи, и это дань уважения. Мне кажется, что внутрисемейное это тоже, наверное, странно, но. На мой взгляд, более оправданно. А вот именно в честь каких-то вершителей, судьи.
0: Ну да, Гарри Поттер как раз говорит. Альбус Северус Поттер, тебя назвали в честь величайших людей, которых я знал. Читала «Проклятое дитя» или, может, смотрела? Читала, смотрела. Как вообще в двух словах? Какое у тебя отношение?
1: Ну, как шоу это было... Просто потрясающе. Я советую всем посмотреть, потому что видеть такие спецэффекты на сцене и актеры хорошо... Ну, мы смотрели немецкую труппу, они хорошо играли. И этот время взял просто незаметно. Как продолжение канона,
0: <laughs> ну, вы серьезно. Ну, зачем так издеваться? Ну, вот тут романами они так много страдали. Ну, я вот это, собственно, вспомнила как раз э, к тому, что мне кажется... Там очень неплохо показаны отношение Гарри с сыном. И вот как раз вот все те Комплексы, которые должны были быть вот, сына такого отца, как Гарри Поттер, мне кажется, они вот авторы очень хорошо показали, и вот в частности вот это вот, что тебя назвали честь величайших людей, а сам Альбус такой «И что-то мне школа не нравится, друзей у меня нет, что-то там я не могу быть таким, как ты, папа». Вот это было прямо релейтабл. А ты, как думаешь, каким отцом бы стал Гарри Поттер? Если
1: бы Гарри Поттер завел детей с кем угодно, кроме Уизли, то, наверное, он бы стал именно таким отцом, как профильтом дитя. Но брак и воспитание детей — это вечная попытка две семейных системы свести в одну новую. И если оба человека рациональны, и если они оба способны к анализу, то они оба понимают, что в одной системе было хорошо, что в другой системе было хорошо, и пытаются свести в своей системе лучшее, я думаю, что Гарри просто перенял бы систему Джинни, и такой печали бы не было.
0: Ты считаешь, что семья Уизли это прям идеал? Или что-то тебя все-таки. не все так <смех> идеально?
1: У меня к ним два
0: вопроса. Первое
1: почему так мало денег? И второе, как так вышло, что. Перси из этой системы... Ну, собственно, ответ на этот вопрос, это, почему так мало денег, но тем не менее. Как так вышло, что Перси пытался вырваться из этой системы? Что пошло не так с Перси?
0: Ну, может быть, все остальные братья были какие-то слишком уж крутые. Они какие-то очень... Может быть, слишком какая-то хорошая семья. Вот папа такой расслабленный, мама такая заботливая, там два брата... Близнецы, они все имя прикалываются, один с драконами, там другой еще что-то. А есть же такие люди, которым как раз вот э, не нужно, как бы веселье, условно говоря. Ну, я просто говорю это по опыту своего брата, который сейчас: я серьезный человек, мне ваши хихоньки-хаконьки не нужны. Я буду читать философию или аду, изучать древнегреческий, а то, что там, если кто-то из семьи начинает прикалываться, нет, не прикалывайтесь, не танцуйте, не пойте. Просто есть такие люди, действительно. И, может быть, Перси в какой-то момент почувствовал, что его ценности и ценности его семьи не совпадают, и решил выйти из этой семьи. Ну, думаю, да,
1: примерно это и произошло, что вот, вот такой ребенок не нашел понимания в семье, Такое, наверное, случается. Ну, это страшно быть настолько похожей со своим ребенком, что вы не сможете найти общий язык.
0: То, что вот вопрос, почему так мало денег... В каком смысле? В том смысле, почему вы так мало зарабатываете? Могли бы для детей больше заработать? Или в смысле, почему им так, в принципе, мало платили?
1: Я не думаю, что ему платили мало, зная примерно цены в Великобритании. Я думаю, что даже на зарплату начальника отдела прокормить такую большую семью было непросто. Для меня скорее вопрос в том, но если ты понимаешь, что это такая большая семья, и ее надо как-то кормить, то, наверное, надо искать какую-то другую работу. Но мне кажется, что, по крайней мере, Ром страдал от этого, от недостатка денег.
0: Джинни тоже. Но мистер Уизли шел за своей мечтой. Он хотел работать с магловскими штуками. Это, наверное, хороший тоже вопрос, когда ты родитель, и тебе-то выбирать между хорошо оплачиваемой работой и работой, где ты самореализуешься, но мало получаешь. Какой выбор ты бы сделал?
1: Ну, допустим, мистер Уизли сделал все, что мог, а миссис Уизли...
0: Вот у меня как раз был вопрос про миссис Уизли, то есть ты считаешь, что ей бы нужно было работать, да? Ну, может быть, не работать, может быть, открыть собственный бизнес, она прекрасно вязала, почему бы не продавать? Даже,
1: допустим, не на магическом рынке, если никак не, ни что, ничего с этим не на маговском. Представляешь, ты открываешь производство свитеров, да, маговских, и тебе не надо ни фабрику ничего, просто сам себя колдовал и mm -hmm. пошел продал. Прикольно. А можно
0: же было у меня одни спецы заколдовать и есть? Да, у меня к миссис Уизли есть вопрос. Но я, когда его задаю сама, даже для себя, чувствую себя немного как будто что-то неправильно делаю. Короче, суть в том, что ее покажут как такой мамой, которая абсолютно в запаре, но с другой стороны все ее дети в Хогвартсе. То есть я не хочу как бы обесценивать, не хочу говорить, что там делать-то нифига у тебя есть магия. Наверняка ей тоже тяжело. Но вот э, чем она, допустим, занимается целыми днями, когда все ее дети в Хогвартсе, и нужно только за мужем ухаживать, условно говоря?
1: Ну, все дети в Хогвартсе у нее после 11 лет Джинни. И получается, что в декрете она была лет 20, и после этого вернуться на рынок
0: труда и что-то делать. Хорошо, разобрались с Уизли. А что ты думаешь про Дурсли? Вот они, как представлены, как прям такое зло. Как ты думаешь, это реалистично, что вот одного ребенка прямо очень-очень сильно любят, а другого абсолютно нет? Такое бывает в реальной жизни?
1: У тебя есть человек, которого ты прям вот завидуешь и ненавидишь? Но ну, представь вам тебе своего ребенка в воспитания. Ну, наверное, да. Это какой величиной личности надо обладать, чтобы отделить этого человека, которому ты испытываешь как сильные негативные эмоции а от этого ребенка.
0: А какое объяснение у мистера Дурсля? То есть с Петунией мы разобрались. Мистер Дурсль, почему так себя вел?
1: Здесь, мне кажется, еще добавляется страх, потому что, насколько я понимаю, он очень сильно боялся ноги и боялся потери лица перед соседями, перед начальством. И для него это было безусловно абуза, которая дела его уютную, прекрасную мещанскую жизнь, слишком сложной.
0: А Дадли, значит, копировал поведение своих родителей? Я, честно говоря, вообще удивлена,
1: как Петунья его взяла. Мне кажется, уже за это при нее можно снять шляпы. При том, насколько это сложно. Но она же очень хотела быть волшебницей, очень хотела быть фокварцем. А у Лили все это было. То есть практически жила ее мечты а у тебя перед глазами каждый день напоминание о том, что ты ничтонист, потому что у тебя этого нет.
0: Вот, кстати, я несколько вопросов назад тебя спросила про то, что делать, если у тебя в семье волшебник, если у тебя в семье сквип. А мне кажется, еще, наверное, нужно было продолжить, как быть, если у тебя один ребенок волшебник, а другой не волшебник. Какая тогда правильная политика поведения? Тебе надо тому ребенку,
1: который не волшебник, тоже дать это чувство, что он особенный, что у него что-то есть. Помимо того, что должен дать каждый родитель безусловная любовь, есть еще отношения со внешним миром, а внешний мир тебя ценят за какие-то твои качества. То есть тебе надо ребенку помочь найти в себе что-то, за что тебя будет ценить еще и внешний мир, не только безусловно любящие родители. А там получилось так, что слили все носились как с торбы, да, и у все такая замечательная, допустим, без дочка волшебница, какие у нее успехи. А Петунья такая сидела, смотрела, и так на есть.
0: Ну да, это, конечно, тема, когда тебя сравнивают с твоим сиблингом, там родным или, может быть, каким-нибудь там, ну даже травесником, просто сыном там маминой соседки. Это, конечно, сильно ранит. Я хотела спросить вообще про драка. Мне почему-то еще драка интересен как такой пример типа негативного персонажа, которого, ну вот интересно его с точки зрения его детства посмотреть. Вот он живет в семье нацистов, будем называть еще своими именами, преступников. Ты говорила, что тебе нравится, как у них выстроены отношения с отцом. Я, честно говоря, что-то вот я не очень помню, как это в книге показывалось, но я помню хорошо очень, как в фильме это показывалось. Может быть, они добавили какую-то тему, которой не было в книге, но я помню, что там папа такой был, что из разряда он пришел на квидич. сын там не получил, что-то он упал, и отец такой такое выражение лица соскочилось, такой позор. Вот, и я из этого сделал вывод, что какой-то папа там хочет, чтобы он каких-то вершин достигал. И вот растет такой драка, растет с чувством своего превосходства, что он чистокровный волшебник, там его семья принадлежит к одним из последних вообще чистокровных семей. И чего-то все равно ему не хватает, все равно он почему-то прицепляется к Гарри Поттеру. Не знаю, назвать ли это, как он к нему относился Бурингом, потому что в моем представлении Буринг это когда один в позиции жертвы, а другой как будто бы нападает на него, как будто бы его поглощает. Но Гарри как-то особенно не, не хотел быть в позиции жертвы, он ему хороший отпор все время давал. Ну, короче, все время вот он цепляется к Гарри, и первые пять книг — это исключительно, если в Драко появился, так это чтобы что-то там пять Гарри насолить. С шестой книги у него начинается какая-то более интересная арка. Но я это к чему веду? Как тебе вообще Драк как персонаж? Есть ли у него шанс стать хорошим человеком, исходя из таких э, данных его воспитания и взросления?
1: Это большой вопрос применительно к какой системе ценностей ты будешь Драка оценивать. Если бы победил Волан морт то Драк был бы очень хорошим человеком, счастливым человеком, правильно? Да?
0: Ну, он был не очень счастлив в шестой части, когда его заставили работать на Волан Он
1: был не очень счастлив, потому что его заставили работать на Лондоморте, или потому что у него не получалось?
0: Ну, там же есть эта история про то, когда у него была возможность уже убить Дамблдора, и ему Дамблдор говорит, ты не убийца. И он такой стоит, дрожит, как лист. Если ты не может убить человека. Может быть, он, конечно, такой гаденыш, но не убийца.
1: Не знаю насчет хорошим человеком, но я думаю, у него бы получилось стать хорошим отцом. Почему? То, что ты обозначила про Люциуса, который был недовольным его неуспехом, в фильме, безусловно, создается такое впечатление. Не знаю, надо перечитать этот момент. Но, как минимум, нарцисса давала, безусловно, любовь. То есть получается, что как минимум один пример хорошей темы перед глазами есть. И если сделать вывод о том, что тебе было некомфортно, что было комфортно, и плюс мы ничего не знаем о его жене, но, предположим, что-то тоже хорошее приносит, вполне возможно было
0: вырастить хорошую ячейку общество. Как ты думаешь, что делать, если вот э, твой сын похож на драку Малфа, если вот говорят тебе, что вот ваш ребенок постоянно цепляется к какому-то другому мальчику, все время его задирает? говорит, мой отец узнает об этом. Ну, конечно, сделать это посмотреть в зеркало, конечно.
1: Ой, что бы я делала в такой ситуации? До определенного возраста бесполезно, но с определенного возраста уже можно рассказывать, что... А представь, что было бы, если бы ты был на месте этого мальчика, да, пытаться как-то достучаться. но ну, а до определенного возраста, наверное, только через какие-то прямые запреты, что нельзя так делать, я вам скажу.
0: Ну, вот мы поговорили про разные семьи. Какая семья тебе прям нравится в этой вселенной?
1: Ну, я думаю, ты уже поняла, что больше симпатии сегодня к семье вышли. Но тут наверняка я иду на поводу роли, потому что она их презентует как такую семью. Семья Дадли без Гарри была бы тоже функционирующей.
0: Ну, помнишь, там кто-то, я не помню, то ли Дамблдор, то ли Хагрид говорил такую фразу, что вы вреда, на самом деле, даже больше причинили не Гарри, а Дадли. Потому что они вообще ему все-все прощали абсолютно. Называли его там Дадичка, когда ему было уже 15 лет, он ходил там, использовал других детей как боксерскую грушу, То, что у него была проблема с питанием, сложный вопрос. Шаткая немножко дорожка, если ступать на нее. У людей по разным причинам бывают проблемы с питанием. Но ты не считаешь, то есть, что они причинили вред э, Дадли своим воспитанием?
1: У меня последнее впечатление о Дадли осталось, что он принес чай, подору, да, и что по идолку человек-то да, они воспитали неплохого. Но после того, как ты это все озвучиваешь, получается, что не, не без Гарри, а благодаря Гарри. Есть такое, да. Две сини, треть синия а на мой взгляд имеет право существования. Думаю, вырастили бы хорошего ребенка, По итогу вырастили, то есть он какую-то семью залел, чтобы ребенок родил. Больше семей там нет.
0: Ну да.
1: А, Лавгуде. Вот это, наверное, тоже прекрасная семья, то есть особенный папа, особенный ребенок, они на одной волне. Другой вопрос, что было бы, если бы у Лавгуда родилась Гермиона.
0: Да, это правда. Еще я про семьи подумала, вот Тонкс и Люпин, вот он, оборотень, и у него есть страх. Не знаю, передается вообще это контропия по наследству или нет. Но, короче, что лучше ребенку без него, чем с ним? В какой-то момент он даже пытается уйти из семьи.
1: Ну, это, наверное, скорее трусость, потому что насколько мы выяснили по итогам, что это было принципе укровка, да, то есть, есть какое-то зелье, которое тебе позволяет сохранить контроль над собой даже в измененном состоянии. Пей зелье, поставь будильник, не забывай расти ребенка. То, что ты не можешь ему финансово ничего дать, потому что тебя нигде не берут на работу. Ну, так если ты его бросишь, что ты и не сможешь посидеть с ним дома, пока твоя жена дает ему финансово. То есть это тоже не аргумент. И, на мой взгляд, это трусость, боязнь ответственности.
0: Вот ты планируешь, что ты дашь своему ребенку почитать Гарри Поттера?
1: Конечно, я планирую, что дам ребенку почитать Гарри Поттера. Но для меня это была книга, с которой я росла. Я прочитала первую часть в одиннадцать, вторую в двенадцать и так далее до семнадцати. И мне кажется, что именно поэтому она произвела на меня такое впечатление, что я взрослела с этим персонажем. А современные дети читают Гарри Поттера» в восемь.
0: Сразу все семь частей и сразу все фильмы.
1: Да, и мне кажется, это очень рано и непонятно, и воспринимается что, как сказка, и такого впечатления как вот для меня жизнеобразующего, для моего ребенка Это будет просто проходная книжка, которую надо прочитать в 8 лет. И я очень боюсь.
0: Я сразу вспоминаю вот эти вот тиктоки. Помнишь, такой был тренд? Там вот эта вот цитата из «Дьявол носит правда, Что, если я не хочу жить такой жизнью? Там Don't be ridiculous, Андреа все хотят этого. И что вот этот звук снимали вот так раз под романскую семью, там, где родители такие, все повернуты на Гарри Поттера. И ребенок такой, ну что, если я не хочу любить Гарри Поттера? Не сипурги, все хотят любить Гарри Поттера. Я так иногда думаю, что есть такая угроза. Я слушаю своих родителей, когда они мне говорят, посмотри этот советский фильм. Я советский фильм вообще не люблю смотреть. <смех> Я не сомневаюсь, что для них это было какая-то образующая штука, но у меня другие образующие штуки. А какой бы ты, вот условно говоря, вот если бы ты так сознательно читала им эти книги, ну вот так вот с образовательной точки зрения. Вот дети прочитали? Какой урок вы вынесли? Какая основная мысль этой книги? Почему вот эти книги нужно читать детям? Что они из этого выносят? Не знаю, почему нужно
1: другим людям. Я могу рассказать, что я из этого вынесла. По золотому трио я, наверное, для себя вынесла мысль, что больше всего можно достичь работая в команде. И самое главное, чтобы в этой команде каждый осознавал свои сильные и слабые стороны. И чтобы вы именно на сильных странах друг друга и концентрировались и прощали друг другу слабость. И, конечно, Гермиона Грейнджа и Луна Лавдет это были такие ролевые модели, что для девочки оказывается не стыдно и не стремно, а даже можно быть боссей и weird. И это для меня было откровением.
0: Может быть, ты знаешь какие-нибудь книги ну, понятно, что нич ничто не похоже на Гарри Поттера, Ну вот условно какая-нибудь история, вот, которая была похожа, что вот и дети могут прочитать, и взрослые могут прочитать, и все могут найти себя, сделать какие-то выводы. Ты находила такие книги?
1: Ну, наверное, из таких вот классических хотохобби, то есть его могут читать и взрослые и дети и достаточно философские. И, наверное, почти все сказки. Ну понятно, не вот эти вот версии, когда там сестрам Золушки выкрывали глаза, а адаптированные дети это воспринимают как обычные истории, а для взрослых
0: есть о чем подумать. Хорошо, спасибо большое, мы заканчиваем наш выпуск, спасибо большое Маргарита, очень был интересный разговор, всем вам, кто слушает, спасибо большое, что дослушали до конца, пожалуйста, оставляйте свои лайки, рассказывайте про мой подкаст своим друзьям, мне это очень поможет, до встречи на следующей неделе.